0: 欢迎收听《青木故事之黄河底的神秘棺材》第三集。大家默默的回到岸上，谁有心思吃饭呢？那些属龙的以及其他那些不能在旁边观看的人，都着急的问这个问那个的，到底怎么回事啊？算命先生那不知所云的态度也让人没底儿。没见着白蛇的人就嚷嚷。明天咱拿把铁锤把它。还没等说完，就被一脏兮兮的女手堵住了嘴。老人们狠狠地瞪了那毛头小子一眼，太不知轻重了。早听老人的不挖，还能有什么事儿啊？但凡遇到施工的时候挖到棺材，能不动就不动，一旦要动，就要请个明白人祭奠一番，把喜财请出来妥善安置。算命先生淡淡地说：“该出来的还是要出来的，不然就麻烦了。”大家用询问的眼神看着这位先生，看看明天吧。我这有一百零八个黑狗剪纸，你们把它贴到那个院子墙上。记住，所有的门都得贴俩，水缸上一定要贴。这个事儿必须属龙的去做。记住，一定要在太阳出来的时候再贴。如果明天阴天，一定不要贴。先生说话声音不大，但是非常坚定，有一种看破一切的坚定。大家心里稍稍安了点儿，毕竟有人出谋划策，而且指挥若定。还有，你们一定要看看水缸里有多少水，水缸外面湿的痕迹有多高。算命先生吩咐着，大家也就答应了。回到了自己的窝棚。手里的黑狗剪纸是很普通的，就是一般的拿黑纸剪的小狗，这是用来辟邪的，什么节也没有，干嘛用这个？一般人都是用新纸剪的黑狗辟邪，可是拿到手里边的算命先生发下来的这个，看上去应该有好几年的历史了，这纸有点旧。夜里边出奇的安静，连平时打呼噜的都没动静了、啊。当然了，谁还能睡着啊？特别是分配到任务的人更是激动。老人们抽着自己卷的烟卷，一闪一闪的火花，让大家觉得更是希望黎明早点来。哎，你说说，这是不是和秃尾巴老李有关系啊？一个老人轻轻地问：“在黄河边上的人都知道这个传说。秃尾巴老李是龙王的代名词，六十年来一次，来一次黄河就泛滥一次。”相传古时候，就是很久以前吧，在一家农村小院里边，一年轻媳妇儿守着卧病在床的老母亲，老娘特别想喝口鱼汤。外边大雨倾盆，上哪儿买鱼去？再说了，就是有地方买，也没钱啊。正在这时候，一阵雷电，天上掉下了一尾金丝大鲤鱼。媳妇是欣喜若狂地把鱼抱回屋，看那鲤鱼可怜巴巴的样就不忍杀它，于是就剁下了鱼尾巴，把鱼给放生了。说来也怪，母亲喝了鱼汤啊。这病就好了。那条鲤鱼呢？是被贬下凡的龙王，也有说跟其他龙斗法败下来的。好在龙王通情达理，没有惩罚孝顺的儿媳，但却成了习惯，那就是隔一家子就来一次，黄河呢就泛滥一次。河南安阳原来过河都是用船的，机会很多。如果有人说“臣、啊”呐这类的字儿，那下场就会很惨，轻的不让你上船。如果你要是在河当间说这些话，可能就会被赶下去。还有一个忌讳就是不能说“秃”字儿，否则一船都不能平安。这人上船的要是姓李呀，特别受欢迎，有了他肯定一帆风顺。就是因为有这传说，所以这老人就问。说：“这棺材出土是不是和秃尾巴老李有关系？”一听跟这有关，大家就都凝重起来。不会吧？第一，时间不对；再一个，没听说要用黑狗的呀。还有，就是那棺材是人用的呀。大家伙都没有主意。天终于亮了。还好是个晴天，太阳懒洋洋地挂在天上。大家伙分头行动，一些人簇拥着算命先生来到棺材旁边，另外一些人呢就去贴纸。算命先生拿出三根香，点燃了，插在自带的香炉里，嘴里念念有词，但绝不是什么太上老君急急如律令之类的。随后又拿出一块木头来，好像是桑木的。已经磨得都发亮了，就把这块木头插到棺材的正东边。这时候，棺材里的鱼游得愈发的频繁了，大家总觉得不妥。后来，明染人发现，这棺材自个长高了，挖出来的棺体都已经被农民擦拭干净了，明显有二十厘米左右带着泥巴的棺体。这时候，算命先生。指着西北角说：“挖，挖到挖不动为止。”这时候河道还有挖不动的时候？莫名其妙的，算命的是不是吓糊涂了？这时候贴黑狗的送信的人跑回来了：“哎、啊，先生，那缸里的水还有一掌，二十公分就满了。水缸外面的尸痕离上面还有四指。”知道了，算命先生淡淡的答应着。一直盯着棺材里的小鱼儿，那小鱼儿就是小鱼儿，很普通的草鱼。棺材里边浮在半当腰的那尸体，已经升到人的腰的高度了，还是模糊不清。但是有一点能看清，小白蛇也在里边，并且小白蛇在移动，始终在避开不断冲过来的小鱼。鱼也敢欺负蛇，难怪先生一直在看。一炷香快烧完了，突然咔嚓一声，两根挖泥的木锨同时折了，两根半截的木锨插在泥里边。突如其来的声音吓得人一激灵。这不是挖不动的时候了吗？两只锹面都陷在泥里边，好像是有什么硬东西把锹给卡折了。算命先生用手往外挖泥，渐渐的。泥底露出来一个铁墩有普通圆桌的桌面那么大，上面刻着一些图案。先生在四周摸，慢慢的就抽出一条生锈的铁链子来。大家兴奋的就围上来了。难道这铁链子也跟棺材连一块的？几个小伙子就上前帮忙拽，一使劲儿，棺材一头就震了一下。听，算命先生就生气的喊。不是说不让你们到这儿来吗？那个送信儿的小伙子赶紧松了手，一溜烟跑到河岸上去了。铁链子上有断茬，可能是时间长了的缘故吧。有一个扣已经裂开一半。要不要接着拉？可以不让断处受力的那么拉呢？大家都等着算命先生的指示。算命先生仔细看着断茬，思索着。这时候天慢慢的阴了下来。民俗先生一直在看铁墩上的花纹，突然他说了一句：“这个应该是井里的呀。”“不错，这是古井之中用来镇住泉眼用的，怎么跑这儿来了？”四周围那些村里的老人也看着像。于是就更说不清了。这铁链子连着棺材，谁会把棺材放井里呀？纵然是想放，哪儿有那么大的井啊？算命先生若有所思。真的是有高手啊！在那个地方，在风水上能称得上大师的很少，但是不知道为什么，有一段时间这一片发展的极其迅速，当然是解放前了。有个特别有名的大王村，村里连续建起了九十多座土楼子，大家都说王家祖坟风水好。就在一天晚上，来了一位南方人，据说呢，在石碑座的里边凿出一个金蟾蜍。当晚，整村人都听见铜钱在地上滚的声音，老人就说龙走了。从此，大王村。第一百座楼再也没有建起来，建一回塌一回，只好作罢。大家一听说这里头有风水大师的参与，都非常紧张。算命先生说：“没关系，这是本地的先生做的，为的是守住龙脉。没想到还是出来了。”那棺材是谁做的？现在怎么办？不知道。算命先生的脸色也很难看。自从他看到铁链子之后，脸就变得非常凝重，现在脸色更沉重了。突然，算命先生开始用头拼命地撞棺材，一下、两下，没有几下，他已经是血流满面了。算命先生用头撞棺材的声音传得很远。老人说，回家之后，村里人问是不是放炮了。因为当地有勘探地质的，经常钻眼儿拿雷管炸。可是这声音虽然是传到村里去了，在周围的人听到的却是很轻的声音，但是又很清晰，大家都吓呆了。没有人去想到拉先生，难道是附体了吗？不能，但凡附体的人都会自报家门，只有在过年请神的时候。才有可能出现附体的。正在这时候，突然有人大喊一声：“俺是七仙女！”就看一老爷们扭捏作态。这时候突然有人喊：“棺材裂开了！”是啊，棺材裂开了，并且有水往外流。算命先生满脸是血的大声喊：“都赶紧上岸！”大家爬出了大坑，就看棺子里向外喷水，在大家的注视下，水渐渐地把棺材给没了。有细心的人看到棺材里的水根本就没少。大家不再说话，干活去了。算命先生被他叔叔带走了，后来就听说算命先生瞎了。第二天一大早，人们惊奇地发现。昨天还满是水的坑里，一点水也没有了，棺材也没了，先生留在地上的血迹，却没有被水冲走。有人去那个大院子里看，水缸里边的水，也没有了。之后人们再去找那算命先生问个究竟，算命先生说：“我不可说破呀，我若说破，会折我阳寿四十年。”更会给本地带来灾难，你不必多问了，把这事儿忘了吧。从此，黄河透明鬼棺之事，成为了一个不解之谜。